1: for go. PTC. PTC go for til Rumsnak, en podcast om rumnationen Danmark og de danske rumaktiviteter inden for både forskning og forretning. Mit navn er Tina Ibsen. Jeg hedder Anders Høen Lissen.
2: Spænd sælen, og start ned til. Vi er klar til affyring. Velkommen til Rumsnak, hvor vi dengang er taget til Odense, og lige nu sidder foran et publikum med masser af rumglade mennesker her på Syddansk Universitet.
1: Og lad os lige høre jer igen derude. Den her gang, der skal det handle om den forskning, som foregår på den internationale rumstation.
2: Og vi har hele fire veloplagte gæster med, en af dem befinder sig endda ude i rummet.
1: Ja, vi har nemlig den danske astronaut Andreas Mogensen med på en linje direkte oppe fra ISS.
2: Og så har vi her i auditoriet på Syddansk Universitet også tre gæster med i fuldfed 3D-fysikudgave. Det er Mads Tordal-Fransen, Thomas Andersen og Kåre Mikkelsen.
1: Vi har meget, vi skal nå, og med så proppet et program, så tænker jeg bare, at vi skal springe nyhederne over i den her omgang og bare kaste os ud i det. Jeg hedder Anders Nielsen.
2: Og jeg hedder Tina Ibsen. Velkommen til.
1: Three, two, one, zero,
2: and lift off. I dag kommer det altså til at handle om den rumforskning, der foregår op på den internationale rumstation. For ISS er jo først og fremmest et svævende rumlaboratorium i omløb om Jorden, hvor vi kan lave eksperimenter i vækkeløst tilstand.
1: De første moduler på rumstationen de blev opsendt i 1998, og siden november 2000 har der været konstant menneskeligt tilstedeværelse på ISS. Til dato har 244 mennesker været på besøg på rumstationen, og selvom det må være en drøm at få lov til at svæve vægtløs rundt deroppe, i hvert fald i lidt tid, så sender vi altså ikke mennesker til rumstationen for sjov skyld.
2: Nej, de sendes nemlig op for at udføre en lang række forskningsforsøg, som har brug for det vægtløse miljø. Rumstationen kæser nemlig om jorden med omkring 28.000 km i timen, og samtidig er det faktisk i frit fald ned mod overfladen. Og den her store hastighed på rumstationen, det betyder, at den hele tiden misser, altså rammer ved siden af jorden, og derved er i konstant frit fald. Og når man er i frit fald, jamen, så er man vægtløs. Så det er altså derfor, at astronauterne svæver rundt. Det er ikke fordi, at der ikke er tyngdekraft i rummet. Så fik vi lige den på plads.
1: Tak for det. Men det er, øh, han har sagt, desværre de færreste forundt at få lov til at bo og arbejde i det her særlige vægtløse laboratorium, som ISS er. Det er i hvert fald ikke særlig sandsynligt, at hverken Tina eller jeg nogensinde får lov til at komme derop. Selvom nu, nu har vi jo venner på nasa hos NASA, som kan hjælpe os med det her opkald. Det kan også være, de kan hjælpe os med at få dig op.
2: En rumsnak fra rumstationen. Det, det, må, det, det må være næste, step. Det er
1: næste step, ja. En af dem, der til gengæld har fået hele to ture til ISS, det er selvfølgelig den danske astronaut Andreas Monsen, som vi i dag har direkte igennem på en linje fra rumstationen.
0: 5, 4, 3,
2: 2, 1, 0, and lift off.
3: Station, this is Houston. Are you ready for the event?
0: Houston Station, I'm ready for the event.
2: Station. Det er Tina på Trumpsnak. Hvordan hører mig?
0: Godt, you're and clear. How do you have me?
2: Hej, Andreas. Vi har virkelig glædet os til i dag. Tak fordi du tager tid ud af din travle hverdag. Vi har en helt masse spørgsmål, hvis du også er klar til, at vi går i gang.
0: Det er jeg helt sikkert. Uh, først og fremmest,
2: velkommen til rumstationen. Tak for det, Andreas. Lad os komme i gang. Vi kaster os direkte ud i det første spørgsmål. Uh, det skal jo handle om forskning i dag. Så hvorfor mener du, at forskning i vægtløs tilstand er vigtigt, og hvilke aspekter af vægtløshed er centrale, når man forsker op på rumstationen?
0: Jamen, det er et godt spørgsmål. Altså, der er jo nogle ting, som bare kan lade sig gøre i i vægtløs tilstand, som er meget svært på jorden. For eksempel, hvis du gerne vil studere, hvordan celler former sig, hvordan de danner organer, det kan også være proteiner, det kan være metaller, der konsuliserer sig. Når du studerer det på jorden, så ofte er det et todimensionelt netværk, der sker i for eksempel celler. Hvis du studerer dem i en petrisko, så vokser de todimensionelt, men i virkeligheden inde i vores kroppe, så danner de jo tredimensionelle organer. Her i tilstand, så er det langt lettere at få dem til at opføre sig, sådan som de normalt gør, og vokse i tre dimensioner. Derudover så tyngdekraft er faktisk en meget stor kraft, og den overskygger ofte nogle af de mindre kræfter. Så når man tager, øh, eller studerer fysiske, kemiske, biologiske processer øh, og nogle af de mindre kræfter, så kan man gøre det heroppe, øh, fordi så bliver de ikke overskygget af, af tyngdekraften.
1: Andreas, når du skal lave forsøg oppe på ISS, hvor meget indflydelse har du så selv på dem?
0: Jeg har næsten ingen indflydelse på dem. Det er forskere fra hele verden, der indsender deres idéer til ESA og NASA, som så gennemgår dem og vælger de forsøg frem eller fra, som de mener er specielt interessante. Og de bliver så sendt herop til os, der skal så udføre dem. Vi er, selvom vi laver forskning, så er vi faktisk laboranter eller teknikere. Vi udfører forskning fra forskere på
2: jorden. Ja, men man kan sige, Andreas, selvom du ikke får lov til selv at bestemme din forsøg lige nu, så har du jo faktisk en naturvidenskabelig og teknisk baggrund med en Ph.D. i Aerospace Engineering. Hvilke aspekter af den her uddannelse bruger du faktisk i din hverdag som astronaut?
0: Altså det, der er vigtigt, det er, at man har en uh, god forståelse for uh, naturvidenskab, teknik og ingeniørkunsten. Fordi alt det, vi laver, det handler om naturvidenskab og teknik heroppe. Det er om det er, hvordan du øh, bruger værktøj til at reparere noget, eller hvordan du udfører et eksperiment. Altså det, er alt sammen, øh, eller det kræver alt sammen en, en, en grundforståelse inden for naturvidenskab og teknik. Så det er vigtigt, at man har den baggrund. Det behøver ikke nødvendigvis at være aerospace engineering, øh, men så længe man har en, en stemmebaggrund, så, så kan man klare sig som astronaut.
2: Ja, jeg ved med sådan en, en stem baggrund, så, så er der sådan et, et ønske, som rigtig mange har. Jeg ved, du har fået en Bohrs Nobelprismedalje med i rummet. Har du, ligesom jeg selv, haft en stor drøm om at vinde Nobelprisen dag?
0: Ja, jeg er øh, helt sikkert et konkurrencemenneske, så øh, ja, altså, jeg har, ja, ja. Det er selvfølgelig en fornem pris, og det er der også noget, jeg har, 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 har tænkt på en gang imellem.
2: Og har du den med til, at vi kunne se medaljen, Andreas? Eller, eller har du gemt den væk et eller andet sted?
0: Ja, den ligger stadigvæk. Den har jeg ikke taget med. Den, den kom med, med, med handsker, øh, fordi den er selvfølgelig utrolig værdifuld. Øh, så nej, jeg har ikke taget den frem her, fordi jeg passer <laughs> rigtig godt på den.
2: Det er også helt i orden.
1: Æ, tilbage til, til hverdagen, Andreas. Æ, ISS er jo et, et, et stort laboratorium i omløb om jorden, hvor fokus er på forskning. Hvor meget af din dag går med at lave de her eksperimenter, som forskere i hele verden, og selvfølgelig også her fra Danmark, har bedt dig om at udføre?
0: Det er et godt spørgsmål. Altså jeg vil sige, over sådan en helt mission på et halvt år, så er det måske halvdelen, lidt over halvdelen af vores tid, det varierer selvfølgelig meget. Her i løbet af weekenden, hvis alt går efter planen, så ankommer SpaceX 29 forsyningsfartøjet, og det medbringer en masse forskning. Og det vil sige, at i den næste måneds tid, mens det er heroppe, så bruger vi næsten 100% af vores tid på, på, på forskning, øh, fordi meget af den forskning skal med tilbage. SpaceX, øh, forsyningsfartøjet Dragon, jo som jeg også selv kom op med, men altså forsyningsfartøjet Dragon, er, et, eller er, den eneste, er det eneste forsyningsfartøj, der rent faktisk kan medbringe et forsøg tilbage til, til jorden. Så derfor så medbringer det altid en masse forsøg, som vi skal, skal lave, mens det er herop, og så bliver det så sendt retur, så forskerne kan få deres, eksperimenter og selv kigge på resultaterne i deres laboratorier. Så de næste tid kommer til at blive proppet med videnskabelige forsøg, men så er der selvfølgelig andre tidspunkter, når vi for eksempel er i gang med at forberede os på en rumvandring, hvor der ikke er særlig meget tid til naturvidenskab forsøg, fordi vi bruger så meget tid på at forberede os på rumvandringen.
1: Men sådan i rundt halvdelen til lidt over halvdelen af tiden, det er jo også en god portion af dit ophold derop, der kommer til at gå med forskning. Når du skal i gang med et forsøg deroppe, og jeg ved godt, der er mange forskellige slags forsøg, men hvordan foregår det altså rent praktisk? Du skal jo pakke ting frem, og du skal forberede det, og så skal du udføre det osv. Hvordan gør du, og hvor meget af det er ligesom planlagt, hvor du i stor gåseøjne bare følger en eller anden form for drejebog?
0: Jamen, alt er planlagt for os. Som du kan se, så er der så mange forskellige ting heroppe. Kabler, computere. Øh, maskiner. Øh, rumstationen er så stor og kompleks, at det simpelthen er umuligt for os astronauter at, at vide, hvordan alting virker heroppe. Så når vi skal i gang med noget, så, så tager vi en procedure, øh, og så følger vi den fra det ene skridt til det næste skridt til det, til det tredje skridt. Og så afhænger det selvfølgelig af, hvilket forsøg det er, men nogle gange så har vi så også selve forskeren med, der følger med på kamera, og som vejleder os igennem forsøget, hvis det er et, et, et ekstra kompliceret forsøg, vi er i gang med.
2: Ja, og netop det her med de komplicerede forsøg, det er faktisk en af vores gæster, der kommer på her efter dig, Andreas Mads tordal her fra SDU. Han har undret sig over, hvilke af de her forsøg, som du aktuelt er i gang med, er egentlig det mest komplicerede?
0: Ja, det er et godt spørgsmål. Altså, vi har lige brugt rigtig mange timer på at øh, vedligeholde og opgradere øh, et forsøg, der hedder Cold Atom Laboratory, øh, som er et øh, forsøg øh, styret af Jet Propulsion Laboratory i Kalifornien, der forsøger at studere Bose, Einstein, condensats altså det vil sige atomer, der bliver frosset ned til en brøkdel over øh, det absolute nulpunkt. Øh, det er et yderst kompliceret forsøg, kan man sige, men det bliver som styret for jorden, så vores deltagelse er kun, at det skal sige, vedligeholdes og opgraderes. Men vi har også brugt rigtig, rigtig meget tid på at gøre det klar og få det til at køre igen. Men så snart det kører, så er det så automatisk, kan man sige. Så det afhænger utrolig meget af, af, af hvilket forsøg det er, vi laver.
2: Ja, Andreas, vi har også et spørgsmål fra en af vores lyttere, Anders Møller, der også sidder med her i salen. Han vil gerne vide, hvordan samarbejdet foregår med de folk, der sidder på jorden, mens du udfører dine forsøg. Og det ved vi godt afhænger af forsøget, men, men hvor mange af de her forsøg laver du? Sidder der sådan live videnskabsfolk og, og instruerer dig, mens du er i gang?
0: Ja, som sagt, nogle gange gør der. Altså især, hvis vi er i gang med, med at bruge vores Life Sciences Box, altså hvor vi har hænderne inde i, i gloveboxen og er i gang med at, 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 at for eksempel kigge på celler. Noget, hvor vi ikke selv er eksperter. Så ofte så sidder der en forsker på jorden i Mission Control øh, og følger med på video øh, og taler til os. Altså, de os øh, og hjælper os igennem. Øh, og så er der andre forsøg, hvor vi øh, laver forsøget, sender resultater tilbage, de kigger på det og så får vi så feedback når vi så skal lave det næste gang. Og så andre gange, så så er det så nemt som at at, at, at trykke på en knap og tænde for det, og og så køre forsøget helt af sig selv.
2: Og når du så laver alle de her forsøg, Andreas, hvor meget har du egentlig, der er jo virkelig mange af dem, men hvor meget har du egentlig mulighed for at sætte dig ind i den forskning, der ligger bag de her forskellige eksperimenter eller studier? Og hvis du er begrænset i, hvor meget du har mulighed for det, er det sådan en udfordring i, at du kan udføre dit arbejde?
0: Um, altså, heldigvis forskere er jo. Uh, de fleste forskere brænder jo for deres forskning, uh, og vil meget gerne fortælle uh, om det. Så vi har mulighed for at, at sætte os så godt ind i det, som vi nu har, har lyst til eller tid til. Det er jo mere et spørgsmål om tid, uh, vil jeg mene. Og så er det selvfølgelig op til os, hvor, 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 hvor interesserede vi er. Ja, um, yeah. men altså jo vi får baggrundsinformation om alle de forskellige forsøg, så vi ligesom har en idé om, hvad der sker. Um, det, der er svært nogle gange, det er at følge resultaterne, fordi det er ofte forsøg, der strækker sig over øh, mange år, og hvor vi kun udfører en del af dem. Øhm, så det er ikke altid, at vi ligesom har, har indsigt i, i resultaterne, i hvert fald ikke før de bliver publiceret øh, på et senere tidspunkt.
1: Så ved du, hvad du skal lave, når du bliver pensionist engang, en Andreas? Ja, så skal du læse alle de forskningsartikler, der er kommet ud af din egen forsøg. Vi har også et spørgsmål fra Kåre, som er en del af det her Sleep in Orbit-forsøg, der er med oppe på ISS. Og Kåre spørger, hvordan det føles at sove med deres udstyr, altså den her søvnmåler, ude i rummet sammenlignet med på jorden. Er der en forskel på, hvordan du har oplevet det?
0: Altså generelt øh, har jeg ikke haft nogen problemer med at sove i rummet. Jeg vil sige, at jeg sover lige så godt heroppe, som jeg gør på, på jorden. Experimentet Sleep in Orbit er nok lidt mere behageligt heroppe, end det er på jorden, fordi øh, på jorden der plejer jeg at sove på min side. Og det vil sige, at, at så ligger jeg øh, med øret på hovedpuden, og så nogle gange så presser man siger, instrumentet eller sig ind i øret. Det kan nogle gange, ej, jeg vil ikke sige, det gør ondt, men man, efter nogle dage i træk, så kan man godt mærke det øh, og blive lidt øm. Men heroppe, fordi man ikke ligger ned, man har ikke hovedet på en hovedpude, så, så er det måske lidt mere behageligt heroppe.
1: Der er nogle fordele ved at være i, i rummet. Lad os, lad os lige brede øh, snakken en lille smule ud her, Andreas. Hvilke forskningsresultater, som du kender oppe fra, fra rumstationen, og nu ved jeg godt, du sagde, at du ikke kunne følge med i det hele, men hvilke resultater synes du har været mest interessant eller har været, haft størst indflydelse, eller er der relevans måske, for vores liv her på jorden?
0: Ja, altså rumstationen er jo øh, et forskningslaboratorium men det er også et laboratorium, hvor vi kan forberede os på fremtiden, altså på fremtidige missioner, længere ud i rummet. Og for mig personligt er det der, hvor rumstationen gør den største forskel, altså giver os den viden og den teknologi, som skal gøre det muligt for os at rejse tilbage til månen for at blive der i længere tid, og så på sigt at sende mennesker til Mars. Og det er der, hvor jeg mener, at rumstationen virkelig kan spille en stor rolle. Og selvom det måske ikke lyder som om, det er noget, der er afgørende for mennesker på jorden, eller vores samfund på jorden, så mener jeg alligevel, at det er. Fordi jeg tror, at rummet kommer til at spille en meget vigtig rolle, eller en lang vigtigere rolle i fremtiden, end det gør i dag. Jeg tror, vi vil se langt større aktivitet i rummet med mennesker, der rejser til Månen, og videre til Mars, måske til asteroider på et tidspunkt. Og der tror jeg virkelig, at, at den viden og den teknologi, vi lærer og bruger heroppe, den kommer til at spille en afgørende rolle. Så jeg vil sige, det her, det er, er første skridt på vores længere færd ud i, i rummet, og jeg tror, at rummet kommer til at spille, ikke en stor rolle, men jeg tror også, det kommer til at være til enormt stor gavn for os alle sammen i fremtiden og vores samfund på jorden.
1: Vi har lige to spørgsmål, i hvert fald, som følger op på det. Det første her kommer fra vores lytter, Maj-Brit Wieshoff, som har spurgt, hvis du selv kunne designe et videnskabeligt forsøg og udføre det oppe på den internationale rumstation, hvad vil du så gerne undersøge?
0: Og Der er mange muligheder. Altså, nu kommer jeg jo fra en, en, en baggrund som ingeniør, og det er jo det, som virkelig interesserer mig. Altså, closed-loop-life-support-systemer som vi kan bruge, når vi skal videre ud i rummet, tilbage til månen og videre til Mars. Altså, hvor vi virkelig minimerer spild af ressourcer, så alt bliver genbrugt. Det tror jeg vil være en nøgleteknologi i fremtiden.
2: Ja, nu siger du månen og Mars, Andreas, og jeg ved, du flere gange også har sagt, at du gerne tog turen med til dem begge to, men nu ved vi jo, at det er det at være vægtløst, der, der er spændende, når man er på rumstationen. Men når vi så tager ud til månen eller tager, tager en tur til Mars, hvad er det så for nogle forsøg, du kunne forestille, dig kunne være spændende at lave netop de her steder?
0: Der kan man jo sige, at det er månen og Mars, der er forsøget øh, forstået på den måde, at vi gerne vil forstå, øh, hvordan månen og Mars har formet sig og hvordan de har udviklet sig med tiden. Der er jo meget, meget få sten eller jordarter tilbage på jorden fra dengang jorden blev formet. På grund af pladetektonik og geologiske processer, så er de her sten fra den tidlige, tidlige tid på jorden forsvundet og blevet omdannet. Men de findes formentlig stadigvæk på månen, og derfor er det utroligt interessant at tage til månen og studere månen, fordi det giver et indblik i, under hvilke forhold jorden og hele solsystemet blev dannet. Og så giver det os en mulighed for at forstå jordens øh, fortsatte øh, forandring eller evolution gennem tiden. Det samme med Mars. Øh, Mars har også ændret sig utrolig meget fra 3-4 milliarder år til i tiden, hvor den formentlig øh, var langt varmere og vådere end i dag. Øh, så man kan sige, månen og Mars, det er forsøget i sig selv.
2: Og Andreas, altså nu har vi jo snakket sådan om, om forsøg, og en, en del af dem, de, de forsøg, vi nu har talt om, det er jo netop det her væklyshed der er. Men der er jo også en del af de her forsøg, der er på rumstationen, også nogle af dem, du selv skal lave, der tager udgangspunkt i det her overblik, det her med, at vi kan se jorden udefra. Øh, oplever du, at det er en anden form for forskning, du udfører der, eller er det bare alt sammen en del af din hverdag?
0: Altså, du har selvfølgelig ret, ja. Nogle af forsøgene gør brug af vægtløshed, øh, andre gør brug af det, at vi er i, i kredsløb om jorden. Og, og som en anden satellit så er rumstationen et fantastisk eller fremragende sted at observere øh, jorden fra. Og det er utrolig utroligt spændende forsøg, vi, vi kan lave ved at, at kigge ned på jorden eller kigge på månen, øh, hvor jeg blandt andet øh, laver et opfølgende forsøg fra min første mission, to forsøget der, der studerer kæmpe lyn i atmosfæren og så det her nye Earthshine-forsøg hvor jeg forsøger at, at tage billeder af månen for at forstå hvor meget af sollyset bliver reflekteret ud i rummet igen af, af jorden.
2: og Andreas, vi kunne jo snakke med dig hele dagen og mange timer endnu, men vi ved også, at du har en meget pakket dag så jeg tror bare, at herindfra vil vi sige en ting til dig. Og sige tusind tak, fordi du var med os her uh, live til SDU.
0: Jamen, det var så lidt, og jeg ønsker jer en uh, god konference. Og det har været uh, utrolig hyggeligt uh, at tale med jer.
4: Station, this is Houston ACR, and that concludes the event.
1: Okay, nice ride up to now. Og det fortalte altså her Andreas Mogensen direkte fra rummet. Og mand, jeg, jeg havde virkelig glæde mig til at tale med ham deroppe. Jeg kan nærmest ikke få armene ned over at have talt med et vaskeægte menneske oppe fra rumstationen.
2: Jamen, det er jo altså også ret vildt. Men jeg synes også, det er lidt sjovt at tænke på, at han jo kun, hvis han er på den rigtige side af jorden selvfølgelig, er 400 kilometer over hovederne på os, ikke? Altså det er jo ikke så langt væk. Det er bare sådan lidt en besværlig retning, han befinder sig i.
1: Ja. Ja, hvis han er oppe på den anden side af kloden, så er det faktisk en lang samtale, eller en lang forbindelse. Ja. Men hvis han var lige heroppe, mens vi talte sådan. med ham, så er det jo altså som...
2: Så tænker altså, jeg også, hvorfor var der så den der øh, forsinkelse på? Altså, Det er helt ærligt, altså,
1: næser. Ja, øh, ærlig, ja det, kan, det kan I godt få styr på. Nå, selvom der ikke er særlig mange astronauter eller kosmonauter for den sags skylder op på ISS, så kan man godt sige, at Andreas Mogensen og de andre alligevel ikke er alene deroppe. For bag dem, der står nemlig hernede på jorden altså, et kæmpe hold af mennesker med hver deres speciale. Der er både ingeniører og programmører og assistenter og byråkrater og mange flere, som er dybt involveret i arbejdet med ISS og astronauterne deroppe. Og i dag der vil vi altså dykke ned i den forskning, der foregår på og omkring rumstationen.
2: Og rumforskning det er et felt i rivende udvikling, både inden for hvad man kan sige, det klassiske astrofysikfelt, og også inden for udvikling af rumteknologi og anvendelse af data i rummet. Der er også her i Danmark kommet større fokus på rummet, og så er der endelig kommet en smule flere penge til ESA-samarbejdet fra dansk side af, og det vil vi altså glæde os til at se resultatet af.
1: Her på STU, hvor vi sidder lige nu, der bliver der også afholdt en stor rumkonference i de næste par dage, og her skal deltagerne blandt andet tale om, hvordan Danmark kan være med helt fremme i rumforskningen, og hvordan danske rumvirksomheder kan levere ydelser og instrumenter til kommende rummissioner.
2: Og til at sætte scenen og give os et overblik over den aktuelle status for både forskning på ISS og i rumnationen Danmark, der kan vi nu byde velkommen til professor ved Institut for Fysik, Kemi og Farmaci her på SDU, Mas Tordahl-Fransen. Giv ham en stor hånd. Mange tak. Velkommen til, Mads.
3: Tak for det. Mange tak
2: vi har jo lige hørt fra Andreas Mogensen øh, om den forskning, som han laver på rumstationen. Hvad betyder det egentlig for forskning her i Danmark, at vi har adgang til at lave de her eksperimenter i sådan et vægtløst miljø, som, som det er på ISS?
3: Ja, det har jo kæmpestor betydning. Altså, jeg synes også, som det blev tydeligt fra Andreas' at snak, det er jo i virkeligheden sådan et all-purpose laboratorie, vi har ude i rummet. Der er øh, forskning, der handler om at kigge ud i rummet fra ISS. Der er forskning, der handler om at kigge ned på jorden. Og så er der den forskning, der handler om mennesket i rummet, altså både at udvikle nye lægemidler, men også at forstå, hvordan menneskets krop reagerer på at være i lang tid i rummet. Og på alle de områder har vi vigtig forskning i Danmark, som vi også kommer til at høre mere om her senere, hvor rumstationen betyder rigtig meget. Der er jo et antal af de forsøg, som Andreas har med på rumstationen, som er udviklet her i Danmark nogle af dem her i Odense, som vi kommer til at høre om senere.
2: Ja, og nu er der jo de her, som sagt, de her 10 forsøg, der er udvalgt fra dansk side af. Du er desværre ikke med på nogle af de forsøg, men hvis vi skulle sige, at du fik lov til at udtænke dit helt eget forsøg, som skulle på ISS, hvad synes du så kunne være spændende? Og man kan også sige, hvad er det for noget af den forskning, der foregår deroppe, som du synes er relevant og spændende for din forskning?
3: Ja, der er faktisk rigtig mange. Øh, så en ting, vi måske ikke har hørt så meget om øh, endnu, hvis vi skal starte, det er altså det allerstørste forsøg, der er oppe på ISS. Det er faktisk et forsøg, der kigger ud i rummet. Og det er jo fordi, det udnytter ikke, at der er vægtløst tilstand, men det udnytter til gengæld, at vi er uden for jordens atmosfære. Så øh, der er nogle ting, man simpelthen kan se bedre. Og der sidder et meget stort eksperiment, der hedder AMS, som kigger efter... Øh, partikelstråling fra det ydre rum, og også kigger efter det, der hedder mørk stof, som vi ikke ved, hvad er i dag. Der er utrolig meget i rummet, som vi simpelthen ikke ved, hvad er. Øh, mørk stof er det, det meste består af, øh, og, og, og det har forsøgt at lede efter det her mørke stof uden held endnu. Så hvis, hvis, øh, hvis jeg nu havde været lidt hurtigere, så en af de ting, vi har tænkt på her, det var, at man kunne lave nogle, faktisk nogle ganske små, eksperimenter der leder efter de her mørke stof. Så der er vi ude i partikelfysik, som man kunne have haft med på ISS. Det har vi altså ikke øh, nået endnu, men der er, jeg har gode kolleger her på STU, der har nogle øh, idéer om, hvad det her mørke stof kunne være, som man præcis ville kunne teste sådan et sted som ISS. Det kunne være sjovt i fremtiden, øh, måske at få lov til at få, øh, få sådan et eksperiment op. Så vi skal men, sende
2: Andreas et sted endnu en gang, så han kan tage ja, det. Ja,
3: det, det synes jeg da helt sikkert, vi skal Det tror jeg da også, Andreas er enig i. Og så er der jo andre eksperimenter, der... Øh, Øh, som for eksempel at, at kigge ned på jorden med ny kamerateknologi. Øh, Danmarks Teknisk Universitet, som vi også har hørt, har et meget spændende eksperiment med, med kameraer, der kan øh, tage meget hurtige billeder og, og se, øh, se nogle meget spektakulære lyn øh, op fra atmosfæren, der ikke øh, går ned, men går ud i stedet for, øh, og som måske har øh, betydning for vores klima. Og der er mange andre klimaeffekter, man vil kunne observere med kameraer, der for eksempel kan tage billeder i flere... Øh, Farvebånd end de almindelige røde, grøn blå, vi kender fra kamera. og Det er sådan noget teknologi, der blandt andet bliver udviklet her i Odense. Så måske en dag i fremtiden, vi kunne få sådan
1: noget med op. Det kunne være rigtig spændende. Der er i hvert fald masser af gode idéer, kan jeg høre. Nu sagde vi lige, at Andreas jo har været op tidligere, og det er den anden gang, han er der oppe nu. Første gang var I 2015. Hvad hvad, har været, altså, hvad er der sket øh, i forhold til rumforskningen siden da? Altså den tid, det er jo alligevel otte års tid. Altså, hvad, har der været nogle milepæle, eller har det gennemgået en eller anden udvikling, som, som du kan kommentere på?
3: Jeg, jeg tror godt, man kan sige, at der er sket rigtig meget i rumforskningen, og måske... Særligt interessant, hvad der er sket i Danmark. Så hvis vi starter sådan lidt fra den politiske side, så har vi nu en rumforskningsstrategi. Så det vil sige, at staten er blevet langt mere interesseret i rummet, i erkendelse af, hvor vigtigt det er for vores samfund. Igen, klimaovervågning, miljøovervågning, men også alle mulige andre områder. Forsvaret er i gang med at oprette en rumkommando. Så man kan sige, fra, fra sådan den, den infrastrukturelle side, der er der kommet et stort fokus på rummet. Det er også øh, reflekteret af, at vi i dag har fået oprettet rumcentre på stort set alle danske universiteter. Øh, her på SDU har vi nu det, der hedder SDU Galaxy, hvor vi forsøger at samle alle øh, rumaktiviteter. Og vi har et meget stærkt samarbejde mellem de danske universiteter inden for rumområdet. Så man kan sige, det, det er sådan på, på, på sådan et af de overordnede planer. Og så er der jo øh, kommet rigtig meget fart af mit indtryk på den danske rumindustri. Det kommer vi til at høre mere om senere også, for nogen, der ved mere om det end mig. Men jeg kan jo se, at de øh, selskaber, som vi for eksempel i... Vi har et program Danish Student CubeSat Program, sammen med andre danske universiteter, hvor vi arbejder sammen med rumindustrien. Og de firmaer, vi arbejder sammen med, vokser eksplosivt, øh, tror jeg næsten, man kan sige. Så der, er, der sker virkelig meget i den danske rumindustri øh, i øjeblikket.
1: Måske kunne det jo så også åbne for flere mennesker, som var interesseret i at få lavet forsøg eller eksperimenter deroppe. Altså at det ikke i stor godsøgne bare er forskere som, som du og dine kolleger på de danske universiteter, men også virksomheder, som kunne være interesseret i at få lavet forsøg. Og der er der jo allerede virksomheder involveret i, vi skal møde et af dem senere i dag. ikke, Men at der kommer flere af den slags.
3: Ja, præcis. Og det er jo også i, i hvert fald en af de mulige visioner for ISS's fremtid, at, man kunne, at, at det vil blive muligt i højere grad.
2: Og Mads, øh, vi ved, at øh, vi har taget sådan lidt tid ud af din meget travle kalender, fordi i de næste par dage, er du en af arrangørerne bag den danske rumkonference, hvor vi i to dage skal nørde, kan man sige, alt godt om rummet. Øh, hvilke ting optager ind i de danske forskere og virksomheder for tiden?
3: Der er igen mange forskellige agendaer. Klima er et stort område på konferencen, og robotteknologi er et stort område, blandt andet fordi, at vi jo skal tilbage til månen på flere måder. Vi skal have flere satellitter i kredsløb om månen, og vi skal lande igen. Man vil lande igen på månen, og og udforske månen, både med mennesker og med robotter. Og for at gøre det, skal der også være en infrastruktur, så vi skal have sat flere satellitter i banen omkring månen, der kan monitorere månen. Og der er øh, den europæiske rumfartsorganisation øh, i øjeblikket i gang med at facilitere det gennem nogle øh, kald, blandt andet, hvor man kan søge penge til at være med på sådan nogle missioner her. Så, så det er et af de ting, der bliver, der bliver fokus på. Også på sikkerhed. Altså, det, er jo, det tror jeg, at de fleste efterhånden har en fornemmelse af, for eksempel fra... Fra, fra situationen i Ukraine, hvor vigtige ruminfrastruktur øh, øh, kan være for kommunikation, for eksempel, i, i svære and, altså hvor, hvor almindelige øh, infrastruktur er sat ud af spillet. Øh, så det er også en vigtig agenda. Og for Danmark jo især så noget med at kunne øh, både civilt og også andre grunde kunne, over, kunne overvåge og monitorere Arktis og støtte operationer i Arktis.
1: Det er i de næste to dage, der er... Ja, har sagt rigtig rumkonference, men her i, i talende stund, hvor vi optager en, en sen eftermiddag, der har jo også lige været rumkonference. Hvad har de hørt om, og hvad er formålet med at lave en, en ungdomsrumkonference? Ja, så på
3: har de hørt øh, omkring mange af de samme ting. De har hørt om bæredygtighed i rummet, som er et, et stort tema i øjeblikket. De har hørt igen om robotter robotteknologi i, i rummet og mange øh, andre spændende områder kommunikation med satellitter i, i rummet. Øh, og grunden til, at vi selvfølgelig også synes, vi skulle have en ungdomsrumkonference, det er jo, at rummet på mange måder tilhører de unge. Altså, det, der, det har lange, der er mange, vi ved meget lidt om rummet stadigvæk i dag. Langt det meste helt grundlæggende, vi snakker om mørkstof, forstår vi ikke. Og der er utrolig mange ting, vi ikke kan. Så man kan sige, rummet er jo helt åbent for, for, for de unge, det er dem, der skal bringe nye idéer på banen, som, som skal drive den her udvikling over de næste mange år. Og så er det bare et, synes jeg, og håber jeg også mange andre synes, et fascinerende område, altså at vi er, vi er kastet ind i det her kæmpe store univers, og forstår så lidt af det, og hvad er vores rolle i det. Så det håber, vi kan være med til at inspirere flere unge til at forfølge en karriere inden for rum eller rumrelaterede områder.
2: Så er I, i hvert fald klar til dem om nogle år?
3: Ja, det håber vi.
2: <laughs> tak, Mads. Øh, det var alt, hvad vi nåede for dig. Øh, skal vi ikke give en stor hånd til Mads Tordal Fransen, professor her på institutionen?
1: efter det her overblik så synes jeg at vi igen skal vende blikket mod nogle af de forsøg som Andreas Mogensen har med på rumstationen og jeg synes vi skal begynde med søvn eksperimentet. Vi hørte jo en lille smule om før at Andreas fortalte hvordan det føles at sove med den her særlige øre i EG måler som forskere fra Aarhus Universitet har designet og bygget og sendt med op til Andreas.
2: Ja, vi kender alle sammen dagen efter, at vi har sovet dårligt. Det kan være svært at koncentrere, så man bliver også måske lidt gnaven eller lidt ked af det. Men det skal altså helst ikke være tilfældet for astronauter, der nemlig gerne skulle præstere så meget og så godt som muligt i alle de vågne timer, de har. Hvert minut er nemlig kostbart på ISS.
1: Men det er ikke nødvendigvis let at sove, når der er en ventilator, der hele tiden brummer, når man er spændt fast til væggen i en sovepose. Når man kun må sove, når det står i ens kalender, og der er lang, lang vej hjem til den dejlige
2: men det kan faktisk også være svært at bedømme, selv om man har sovet dårligt eller godt. Og derfor findes der også instrumenter, der kan måle vores søvn. Og hvis vi så måler astronauternes søvn i rummet, så kan vi altså blive klogere på, hvordan væklyshed påvirker deres søvn. Og til at fortælle os meget mere om det, der kommer her ad Jont Kåre Mikkelsen fra Aarhus Universitet, der er en del af projektet Sleep in Orbit, som vi altså også hørte Andreas Mogensen fortælle om tidligere. Her skal Andreas søvn overvåges med en helt særligt øre-EG. Og vi har fået Kåre på plads i stolen til en snak om søvn i rummet. Giv ham en meget varm velkomst. Velkommen til, Kåre. Mange tak. Kåre, det her er jo første gang, at jeres forskningsgruppe har et forsøg i rummet. Hvordan fik I den idé til at, at lave alt det her?
5: Jamen, det startede egentlig for en del år siden, hvor vi var på konference i Florida. Og når man er det, så skal man selvfølgelig forbi Kennedy Space Center. Og den helt store salgstal for ØREG er, at man kan tage det med ud af laboratoriet og måle alle mulige steder. Og så kom vi selvfølgelig til at diskutere, om burde vi ikke også kunne måle rummet? Mm. Øhm, og så gik vi ellers siden da i gang med at banke på alle de døre, vi kunne finde, og høre, om der ikke var nogen, der var enige med at sige, at vi burde have noget med ø- ØREG oppe i rummet.
1: Og måske skulle vi lige øh, fortælle, bare sådan lige grundlæggende, hvad er et ØREG, før vi kommer til at høre mere om processen med så at få Sleep en Orbit forsøg launchet. Selvfølgelig. Så EEG,
5: det står for elektroencefalografi, og det handler om at forsøge på at måle, hvad der sker inde i hovedet på mennesker, typisk, ved at sætte nogle elektroder fast på huden. Øhm, og vi har så valgt at gøre det helt meget svære for os selv, ved at sige, at elektroderne skal sidde inde i øret. Det gør målingen sværere, men til gengæld så bliver det også muligt for, ja, så at sige her fra Danmark, hvem der nu skal bruge det til selv at sætte det i ørerne og tage det med ud i virkeligheden helt uden opsyn. Men, men fortæl mig lige kort, hvad, hvad er det, I måler på? Altså... Ja, så vi måler øhm, ja, elektriske modstande imellem steder på huden, som vi ved afspejler jernaktiviteten.
1: Okay. Så det er altså, bare lige for at understrege, det er ikke noget med ledninger ind i knolden på folk. Slet ikke. Det er noget med at sætte på huden og i jeres tilfælde i øret. Ja,
5: så vi laver nogle bløde propper, som passer til det individuelle øre. Så vi har også taget aftryk af Andreas' øre, og så sætter vi nogle elektroder fast i proppen. Og når man så sætter proppen i øret, så kan man måle.
1: Nu jeg ved jeg ikke, hvor mange af jer, der har set de her billeder, af sådan nogle badehætte ting med elektroder med sådan noget klister på, så man får god kontakt til huden og sådan noget. Der kan jo være 64 eller 128 kontakter i sådan en, en badehætte eller måler. Hvor mange er der i sådan et øre-EG fra jer? Ja, det varierer lidt, men øh, en 3-4 stykker i hvert øre er
5: meget normalt. Øhm, og i virkeligheden så behandler vi dem tit bare, som om det er et enkelt, en enkelt tråd, Men det, at vi har adskillige i øret, det gør, at hvis den ene har en dårlig dag, så virker den anden.
1: Lad os vende lidt tilbage til, til Sleep in Orbit forsøget. Hvordan var processen med at lave et øre i G, som så også kunne komme med op på ISS? Jamen,
5: den var både langsom, men også hurtig på den måde, at da vi først var blev udvalgt, der havde vi pludselig meget, meget travlt. Um, men uh, den, det er jo både den skal sige, uh, sædvanlige del, som er at mødes med forsøgspersonen og uh, tage aftryk af øret og tage aftrykket med hjem i laboratoriet og scanne det og modellere det og printe det osv. Um, det betyder at en af os uh, var nødt til at tage en uh, flyvemaskine til Houston uh, den 22. december for at nå det. Det var lidt stresset. Um, ja, for så mødes man i et kvarter og så hopper på den næste fly hjem igen. Ja, det var heldigvis mig. Jeg, jeg, jeg slap for det. <laughs> øhm, Jamen, men det har vi folk til. Ja, ja men, øh, pro- professoren øh, havde visse rettigheder der. Han fik lov. Øhm, men, men separat fra det, så har der været alt det nye med udvikling af udstyr. Øh, vi troede, vi havde en målplatform. Det fortalte ESA, altså det havde vi ikke. Vi skulle bygge det hele en gang til. Der var nogle helt nye og spændende og bøvlede krav til, hvad
1: der må komme op og flyve. Som for eksempel, altså hvad, hvad skulle I lave, som ikke var en del af jeres øh, eksisterende apparat?
5: Jamen, øh, man skal jo pludselig redegøre for, øh, hvilke materialer man bruger, hvilke plastmaterialer man bruger. Er der nogen af dem, der udsender nogle gasser, for eksempel? Det går de enormt meget op i. Der, der skal jo selvfølgelig have en helt anden kontrol over indeklimaet, end vi skal noget. Øh, diskussioner om, hvorvidt, øh, de, ja, hvad der var brandfarligt, og hvad der ikke var brandfarligt... Øh. Man må ikke bare bruge velcro. Man skal bruge det særlige rumvelcro. Øhm, hvad hedder det? Diskussioner om, hvor meget øh, elektromagnetisk stråling, der kommer ud fra udstyret. Øhm, ja, øh, n- nogle ting virkede lidt og Rigtig mange ting havde vi bare ikke overvejet før.
1: Er det noget, som... Øh som I kan bruge fremadrettet til jeres udstyr selv, også det, der er hernede, eller var det ligesom en rumudgave, og så arbejdede I på jeres egen hernede?
5: Øh, ja, altså vi er egentlig ret glade for mange af de løsninger, vi har endt med at lave til det her projekt. Øh, der er også noget, altså... Vi, vi jeg tror ikke, vi laver alle vores udstyrsbokse i øh, fræser aluminium fremover, fordi det er enormt dyrt. Øhm, men, men for eksempel øh, kan øh, ESA og NASA ikke så godt lide genopladelige batterier, så vi har været nødt til at bygge det hele op til at bruge almindelige dobbeltlag-batterier, for det er det, man har derop, Og det er egentlig også ret praktisk hernede, at øh, vi bare skal skifte batterier og så gå videre.
2: Så altså... En masse sådan tilpasninger til rummet, men, men går det her jo sådan på, på, som en fortsættelse af jeres søvnlaboratorium, som I har haft her på jorden i, i rigtig mange år. Hvad er det, at det her arbejde med at måle søvn på rigtig, rigtig mange mennesker egentlig kan fortælle os?
5: Øh, jamen, vi vil jo gerne måle søvn på folk, først og fremmest for, for folkenes egen skyld. Jo, det er også spændende at se, hvordan astronauter sover, men vi laver jo søvn, fordi vi ved, at der er et behov for bedre søvnmåling for os mennesker hernede på jorden, hvor at igen salgstalen for ØREG er, at vi kan tage det ud af laboratoriet og med hjem, og en en af de hjernemålinger, som det ville være godt at kunne lave bedre derhjemme, det er søvnmålinger, fordi vi ved, at søvn er vigtig for Helbred, både at det dårlige søvn kan påvirke helbredet, men også at det dårligt helbred kan gives udslø- slag i indre søvn. Så øh, vi har forsket i nogle år efterhånden på, hvordan vi k- kunne lave et, et værktøj og en metode til øh, læger øh, i hele verden, øh, især i Aarhus, for det er nu det, vi snakker mest med, til at kunne øh, ja, måle søvn over længere tid på deres patienter. Og der er... Uh, ja, Andreas er ikke lige vores patient men, men det er et enormt godt eksempel på sådan et, et langt studie hvor vi gerne vil se hvordan søvnen naturligt varierer, men også hvordan den ændrer sig når for eksempel en astronaut tager op på i rumstationen
1: og man kan sige altså der, vi bliver mere og mere opmærksom på og heldigvis også klogere på hvor stor betydning søvnen har for vores helbred både vores fysiske og mentale helbred vores formåen øh, igen også både fysisk og psykisk og så videre og derfor er det selvfølgelig interessant med en søvnmåler generelt, som kan hjælpe os med at få indsigt i, hvordan vi sover. Og lære sammenhæng mellem søvn og, og hvad det, præstationer, kan man sige. Ikke? Hvad er det særligt, det her forsøg med Andreas forhåbentlig kan fortælle jer?
5: Formålet med at måle på en astronaut sammenlignet med bare at måle på en langtidschauffør langtidschauffør på jorden, det er jo selvfølgelig, at vi ved, at astronauter de i hvert fald siger, de sover dårligt. Men der der har også været et enkelt studie en gang i start 90'erne, tror jeg det var på Mir. Men men vi kan måle i helt andre mængder nu med med moderne måleudstyr. Så så, hvis Andreas eller en af hans kolleger skal have en tur til Mars, så skal de jo være i virkeligstilstand i ret lang tid. Og der er det vigtigt at vide, så de virkelig dårligere, og hvis de gør, er det så på, altså, kan vi gøre noget ved det, og er det udtryk for et eller andet værre? Er, er, det, ja, er, er der et problem, der ligger og lurer. Så øhm, der er nok altså, dels har det en stor interesse i forhold til, altså ja, rumforskning, ligesom Andreas også nævnte, at det var vigtigste ved ISS, det var, at det banede vejen for fremtidige missioner, og den den historie spiller vi nok meget fint ind i. Og så kan man sige, hernede på jorden er det jo interessant med et så kontrolleret forsøg, som vi kan lave her. Vi har adgang til de her astronauter i ret lang tid, og vi har meget stort indblik i, hvad de foretager sig. Og og, og så har vi den her meget sådan, ja, eller brætte overgang imellem tilstanden, enten er man på jorden, eller så er man ikke.
2: Og når Andreas skal lave det her forsøg, du siger, over meget lang tid, har han så ø, sovet med med her på ø, jorden, og hvor mange gange skal han så sove med den op på, på rumstationen? Har I fået noget tal på det?
5: Så det, vi har aftalt med ESA, er, at ø, hver astronaut i vores studie sover mindst 10 nætter, inden de tager sted med vores udstyr, Uh, nej, undskyld, mindst 5, men helst 10. Og mens de så er afsted, så sover de mindst 10, helst op til 20. Og Når de så kommer ned igen, så tager vi 5 op til 10. Ti. Så Andreas, han er en, 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 en flittig forsøgsdeltager, så han har indtil videre sovet alt, hvad han kunne uh, med, med vores udstyr. Uh, han er halvvejs i studiet nu, og, uh, og, og jeg vil sige bare det... det at udstyret kunne tænde, da det kom op, var en meget stor sejr for os. Vi havde ikke rørt ved det i et halvt
1: år på det tidspunkt, var ret. Har I fået nogen data fra det endnu, eller er det noget, I får i en pakke, når han kommer ned igen?
5: Øh, da han havde afsluttet de første ti, dem vi som ligesom var blevet lovet, der blev det sendt ned. Øh, og, og vi kunne se, at udstyret virkede lige så godt, som det plejede at gøre. Og det var jo dejligt. Og vi har fået at vide, at han også fortsætter med nogle flere så det er også godt.
1: Og så er det jo super spændende at se, hvad der kommer ud af analysen af de resultater. Ja. Øh, også når han forhåbentlig tager nogle flere soveture med, ja. med øre-egget. Jeg tænker også, at det må være en fantastisk undskyldning for at ville tage sig en lur med. Nej, nej, jeg skal teste det her øre så jeg lægger mig lige fem minutter. <laughs> ja. Kåre Mikkelsen fra Aarhus Universitet. Tusind tak, fordi du kom og fortalte om jeres slip-in-orbit-forsøg. i Kåre en stor hånd. Tak. Som vi lige har hørt Kåre fortælle, så er det ikke helt lige til at få sit udstyr med op i rummet og ud på ISS. Det kræver mange test, og det kræver meget dokumentation.
2: Men det er altså også vigtigt, at udstyret er helt i orden, inden man sender det i rummet. Man kan jo ikke bare lige gå ned til isenkrammeren eller elgiganten og købe en ny. Og samtidig skal man også være helt sikker på, at ens udstyr ikke forstyrrer for eksempel den radiokommunikation, der finder sted på rumstationen. Udstyret skal også gerne være let at bruge, for jo længere tid det tager astronauterne at forstå det hele, jo mindre bliver der tid til alt det vigtige. Der ligger derfor et stort arbejde i hele udformningen af instrumenterne.
1: Og nogle af dem, som er rigtig gode til at bygge instrumenter til rumstationen, det er virksomheden Danish Aerospace Company her i Odense. Og til at fortælle meget mere om det arbejde har vi den store fornøjelse at byde velkommen til direktør Thomas Andersen fra Dac Danish Aerospace Company, han og hans hold er en del af flere forsøg på rumstation blandt andet en wearable, altså en bærbar apparat, som kan overvåge Andreas' helbred, giv Thomas en stor hånd.
2: Velkommen til. Tak skal du have. <laughs> Så Thomas, et af de forsøg, som Andreas han skal udføre, er altså, at han skal teste sådan en bærbar helbredsovervågningsdims. Og du har taget sådan en med, som som du kan vise os. Vil du ikke fortælle lidt om, hvad det er for en
4: Det er simpelthen et bælte her, hvor der sidder en en måleenhed her, som han tager på under sin træningsdragt eller sit tøj, og så kan det måle en masse parametre, mens han er deroppe. Det kan blandt andet måle hans EKG, hans hjerterytme, kropstemperatur, hans åndingsfrekvens, og så kan der faktisk også måle g-påvirkning, men det er der ikke noget af i rummet. Vi havde håbet på at få lov at måle på ham på turen op og ned, men det var SpaceX ikke lige klar til, så det håber vi på, at det bliver en anden gang.
1: Hvor, hvor meget skal han have den på? Altså skal han have den på hele tiden eller en bestemt periode, eller hvordan? Ej,
4: vi har planlagt sted mellem 3 og 5 sessioner i første omgang, og så måske nogle ekstra. Han har indtil nu haft det på to gange, han tager det jo på om morgenen, og så laver han sin daglige arbejde, motion og så videre og tager det af igen om aftenen. Og vi har da fået både 6 og 8 timers gode data ned fra ham deroppe. Okay.
1: Og hvad er det, den, undskyld, du sagde, EKG og? Hjertefrekvens. Hjertefrekvens. Kropstemperatur. Kropstemperatur. Og åndingsfrekvensen. Præcis. Hvad, hvad kan det hjælpe med at sige om astronauterne, hvis noget? Altså, hvad, hvad er det, I skal have ud af at give ham uh, sådan en wearable på?
4: Det er blandt andet, når de laver deres helbredstest deroppe, hvor de laver en konditionstest, som de blandt andet også gør på vores rumcykler og vores udstyr, der bruger de også EKG og hjertefrekvensen som en del af den måling for at se, hvor god fysisk form de er oppe på rumstationen.
2: Og kan, kan du sige noget om sådan, øh, hele processen? Hvordan fik I idéen? Har der været nogen begrænsninger, jeg skulle holde jer indenfor? Og, og så videre? jeg, er grund, fra at sige, vi laver noget med helbred her hos os, og noget med rummet, og så vil vi lave sådan en, en, en dims her.
4: Vi har jo i rigtig mange år, 35 år, bygget medicinsk udstyr til, til rumfart. Vi har øh, lavet rigtig meget udstyr, der findes deroppe, hvor der er rigtig mange kabler og rigtig lange kabler, som svæver rundt over det hele og tit er til besvær for astronauterne og derfor var det oplagt at begynde at kigge på noget af det trådløse teknologi der findes i dag og da Andreas fløj første gang for snart syv år siden der testede han faktisk nogle pedaler med det der hedder bluetooth for os, for at se om bluetooth virker når man er inde i sådan en metantønde som rumstationen er med antenner der blæser signaler forbi når de øh, drejer og, og rammer rumstationen og det kunne virke og derfor har vi lavet det her, så det også kan virke i
1: og det, og det fungerer med, med Bluetooth? Ja. Trådløst? Og så bliver der opsamlet data et eller andet sted deroppe? Eller?
4: Lige i øjeblikket der er der opsamlet enheden selv, men den er forberedt til også at kunne Bluetooth og sende, det, sende data live ned til jorden, for eksempel, hvis det bliver nødvendigt.
1: Og nu bliver jeg jo så bare nysgerrig af, er det en særlig form for Bluetooth, eller skal den opfylde nogle bestemte krav, den der antenne, eller er det bare en eller anden komponent, I kan plukke på en hylde?
4: Det er faktisk så heldigt, at det er rimelig nemt, hvis du opfylder den internationale Bluetooth stand, nyeste Bluetooth-standard. Så skal du bare underskrive et certifikat og sende over til NASA, og så får du et stempel, og så er du go til go. Okay.
1: Nu den her wearable, som du sidder med, og det er jo så øh, til publikum, der sidder her, kan jo se, at den er cirka øh, håndflade stor, ikke, og så sidder den på sådan et fint bælte, man kan have rundt om, om brystkassen. Øh, og det må man så forestille sig, når man lytter podcasten derude, hvordan øh, sådan et, et bælte ser ud. Men det ligner sådan en pulsmåler, som, som man også kan købe øh, kommersielt og, og, og sætte om brystet. Har du selv prøvet at rende omkring sådan en og samle data fra den?
4: Ikke den her, men afskillig af vores ingeniører har brugt den og selvfølgelig testet den af osv., så, så, så vi er sikre på, at det virkede.
1: Ja. Og nu har I jo så også øh, god erfaring med at sende udstyr i rummet fra tidligere forskellige træningsudstyr. Den her motionscykel, du har også tidligere været med i rumsnak og fortalt om den. Har der alligevel været nogle ting her, nu nævnte vi Bluetooth, men har der alligevel været nogle ting her, som I har skulle tilpasse i en dialog med NASA for at få den der øh, wearable med
4: Æ, ikke så meget til på, på NASA, men, men meget af den erfaring, vi har haft fra vores tidlige udstyr, har vi selvfølgelig brugt her, som en tidligere også nævnte. Altså, hvad for nogle materialer, og hvad kan man? Og det skal være så nemt som muligt for astronauterne. Det er jo faktisk derfor, at det er bare et bælte, du tager, tager rundt om brystet, og så kan han tage sit tøj på. Så hvis man kan gøre livet så nemt som muligt for astronauterne, så, så kommer du langt i forhold til NASA.
2: <laughs> og nu siger du, Thomas, at, at Andreas allerede havde lavet... Hvor mange var der to målinger for jer op i rummet med wearable? Med den her? Ja, med den der. Øh,
4: han kommer til at bruge den indtil flere gange, og forhåbentlig regner vi med, at den kommer til at flyve også igen. Det, der jo er lidt interessant for os, det her, det er jo så ligesom meget alle de private aktører inden for bemandet rumfart, som gerne vil flyve rige mænd. Altså Andreas er jo en af dem, som er, skal sige, de unge og de fitte i god fysisk form. Men typisk dem, der gerne vil købe en tur i rummet, det er de lidt ældre og måske med lidt skavanker, og der har vi snakket med en del flyvelæger, der siger, at hvis de skal have lov at flyve, så vil vi faktisk have lov at dem. Og det er jo selvfølgelig også derfor, at vi ser et marked for det der.
2: Ja, så det næste skridt for jer, det er simpelthen at gå ind og prøve at sælge til nogle af de her private rumfartsaktører, øh, der så sender mennesker i rummet.
4: Øh, med tiden kunne det også bruges ind under en rumpark. ja. Men der er så nogle helt andre krav, hvis man skal bruge det under en rumpark hvor du er ude på rumvandring. Mm.
1: Er der et, og nu reklamerer vi så skamløst for, for Dark her, ikke? men er der også et kommersielt potentiale i andre sammenhænge? Den bliver jo testet under nogle relativt ekstreme omstændigheder her, ikke?
4: Jo, selvfølgelig er der det. Altså, det er jo, vi betragter en i rummet som et ekstremt miljø. Der findes jo andre ekstreme miljøer nede på jorden. Dykker, bjergbestigning, motorsport, hvor der faktisk har høje G-parvirkninger, ligesom under opsendelser. Og vi har i øjeblikket to forskningskontrakter med den europæiske forsvarsfond på at videreudvikle den her til brug hos dyrere og til brug hos soldater under træning til overvågning af dem. Så der er nogle potentialer nede på jorden.
1: I har også lavet et andet eksperiment i Dennis Aerospace Company i samarbejde med virksomheden Aquaporin, som handler om vandrensning i rummet. Kan du ikke lige fortælle mig, hvordan man renser vand op i vækløst tilstand?
4: Ja, altså NASA har i dag et stort vandrensningssystem på rumstationen, som fylder cirka fire klædeskab. Øh, og det fungerer godt, men det er jo dyrt og besværligt. Vi er samarbejdet med akuporin, hvor vi har et joint venture. Og de har simpelthen taget naturens teknologi. Øh, Akuporinenzymet, som findes i planterødder og vores nyrer. Hvis vi ikke havde det i nyerne, så skulle vi drikke cirka 300 liter om dagen. Det kunne man hurtigt blive træt af. Derfor er vi ret glade for, at vi har det. Og det har de simpelthen kunne lagt på en membran, der gør, at det ikke filtrerer, så kun vandet kommer igennem. Og den teknologi vil vi jo så gerne bruge i rummet, fordi at der er behov for at genbruge vandet. Ikke kun på jorden, men også i rummet. Normalt plejer man at sige, at det koster ca. 300.000 kroner at sende et kilo ud i rummet til bemandet rumfart. En astronaut drikker, mellem, eller drikker og bruger mellem 4-6 liter vand om dagen så kan man hurtigt gøre regneskygge op, hvornår kan det betale sig at genbruge det vand her. ikke? Så derfor er vi ved sammen med ESA at udvikle et projekt og teste de her membraner i rummet, sådan at vi ved, hvordan vi kan vi rense det her vand. Og det ultimative mål, det er selvfølgelig, at astronauterne tisser en pose, sætter det på vores vandrensningssystem, og så er der en liter drikkevand et par timer senere i den anden, end de bare kan
1: Ja, det er, jo, det er jo et arbejde, som stadigvæk foregår derude. Det er en, en ting, som man ikke taler om så tit, men det er jo det, der foregår. Ikke? Altså, vandet bliver øh, øh, recirkuleret derude yeah. hele tiden. I vil gerne gøre det hurtigere og nemmere, kan man sige. Ikke? No. Hvad er det, I har i dag leveret til det her forsøg, og hvad er jeres del af det?
4: Ja, men da Andreas fløj alt første, første gang, der fløj vi et par membraner, med, hvor han skulle med nogle poser væske, for at se, om de overhovedet virker i rummet. Altså... Der er jo nogle ting, der er, der er jo ingen, hvad skal vi sige, effekten af tyngdekraften er der ikke. Der er jo ikke en opdrift i vandet, som der er nede på jorden. Overfladespændingerne i vandet bliver dominerende. Der så vi, at de faktisk virkede i rummet, de her membraner. Nu skal vi jo til at designe det fulde system, så har vi brug for, hvor godt virker det, og hvor godt renser det. Så skal membranen være sådan her, eller skal den være sådan her? Det er ligesom det øh, forsøg, som Andreas han skal teste. Og det bliver faktisk sendt op på fredag kl. 02.28, hvis alt går vel, uh-huh. vi krydser fingre, øh, på SpaceX 29 øh, sammen med en masse andet af vores udstyr.
1: Her til sidst, øh, Thomas, før vi inviterer de andre op på scenen igen til en fælles spørgerunde. Hvad har I af idéer til, hvad der kunne være næste ting, altså nye forsøg eller nye øh, apparater på ISS?
4: Jamen, det har vi da. Øh, nu er jeg et privat firma, der er børsnoteret, så vi vil jo ikke sidder og afslører dem her. Men ja, vi har da selvfølgelig gode idéer til, hvad, hvad der skal testes næste gang. Og, og, og det er jo selvfølgelig drevet af, ikke blot hvad vi synes interessant, men hvor vi også synes, der kunne være et kommersielt marked også nede på jorden. Og det er jo klart, det er jo i retning af motionsudstyr, helbredsovervågning og de medicinske aspekter. Og ja, formodentlig også vandrensning, når vi får bygget en fuld prototype, så håber vi, da også, at den kan blive testet i rummet.
1: Så ingen, ingen afsløringer her, men vi vil gerne have lov til at invitere dig i rumsnak igen, når I finder ud af, hvad næste skridt er. Det er bare i orden. Det er godt. Tusind tak for det. Thomas Andersen fra Dennis Aerospace Company her i Odense giver også ham en stor hånd.
2: Også har vi fået mass og Kåre tilbage på scenen sammen med os og Thomas, og vi er klar til en lille håndfuld spørgsmål, også fra publikum her i auditoriet på SDU.
1: Har vi nogen spørgsmål fra publikum?
2: Og husk at tænde mikrofonen til jer ja, at unmute den.
1: Der er holdt.
3: Der er. Det er nu er det lidt ud, for jeg har allerede fået et spørgsmål. direkte til Andreas Mosen. Men jeg hedder Anders, og øh, jeg har et spørgsmål omkring tror af to I at I havde fået resultater tilbage på jeres forsøg, øh, så vidt jeg husker, i hvert fald fra den der måler, I havde på, på maven. Hvordan får I de resultater tilbage? Er I afhængig af et, øh, en shuttle, der skal op og hente og bringe ned til jer? Eller for det er jo noget med, at det er et meget lille signal, der kører, eller meget begrænset signal, der kører derop fra. Får I den ned sådan real time? Det går I selvfølgelig ikke. Men får I sådan nogle pakker af dem, eller har en portal logget ind på?
1: Og nu kan jeg, jeg kan tale videre her, så får du det. Thomas, vil du starte?
4: Øh, fra Andreas, der bæltet opsamler data, og så plukker han det ind, ligesom man gør sin mobiltelefon, for den skal lades op, og så bliver dataen overført til en computer. Og så sender NASA den simpelthen, router den ned, og det ligger i en dropbox, hvor vi så kan samle data op, og hente dem ud og kigge på
5: dem. Og øh, Altså det fungerer jo helt på samme måde, når vi skal have data. Øh, der har været lidt ekstra krøller med, at man må ikke overføre data, der ikke er krypteret, så vi skulle garantere, at data blev krypteret, når det bliver optaget, sådan så, og så, men det er kun os, der har nøglen, så ESA skal sende data til os, så skal vi øh, dekryptere det, og så skal vi kryptere det med en ny nøgle og sende det tilbage til ESA, så de også har en kopi.
1: Er det mange data? Er det store datamængder, eller er det til at overkomme?
5: Jeg tror, vi siger 4 500 megabyte per nat, så det er egentlig ikke så slemt. Det
1: er jo ingenting. <laughs> det, det, det kan man godt flyve ned, uden at man skal betale mange øh, 100.000 dollars per, per megabyte. Ja. Flere spørgsmål? Jamen det var lidt til, øh, i forbindelse med det
5: søvnmønster, som. Øh, hvornår har, regner I med, at I får data ned fra, fra deroppe med det søvnmønster, man har derop til forskel med, med hernede? Jamen, der er jo lidt to svar. Dels, vi har jo faktisk allerede fået data ned, og vi regner og håber på, at Andreas er helt færdig med vores studie en gang i foråret, når han er kommet ned og har lavet de sidste målinger på jorden. Men vi må først publicere noget, når vi har flere forsøgspersoner, fordi det er jo, som alle andre forsøgspersoner, så har Andreas jo krav på privatliv, og vi må ikke, det det er følsom information om, hvordan han sover. Men vi har allerede rekrutteret tre andre astronauter, som lige så stille skal i gang også, så jeg, jeg tror at jeg håber på, at en gang til efteråret næste år, at vi så har data fra så mange mennesker, at vi kan, må snakke om, hvordan de sover i gennemsnit.
0: Øh, nu snakkede I meget om, øh, hvor meget man skulle ligesom, være sikker på, at tingene virkede, når man kom derop. Kender I til nogle forsøg, hvor det er gået galt, efter man kom derop, og det simpelthen bare ikke virkede?
4: Altså 7, 9, 13, så er det meste, vi har sendt op, det, det har virket, men der er da altid små tweaks hen ad vejen. Øh, mest nok fordi, at meget elektronik sidder på en helt anden måde i rummet, når du sidder sådan inde i en metaltønde med elektroniske signaler, der reflekterer og alt muligt andet. Men, men 7.9.13, så har det meste faktisk virket. De ting, vi har lært, har ikke været sådan nogle katastrofale fejl, der vi aldrig har kunnet tænde og fungere. Vores nye cykel kom op her i foråret, og Andreas var faktisk med til at installere den for 14 dage siden. Og den spiller nu, og vi har faktisk lige i dag sendt en ud, at den er nu operationel på rumstationen og fungerer. Men derfor er der stadigvæk nogen input, vi får fra astronauterne. kan vi ikke lige gøre sådan med softwaren? Eller det ville være smart, hvis vi også kunne gøre sådan. Og typisk så slukker astronauten aldrig cyklen. Sådan står tændt op i rigtig lang tid. Og hvis man ikke lige er klar over det, jamen, vi er alle sammen, hvis computeren bare står tændt, så er det nogle gange smart lige at genstarte en gang imellem og sådan noget. Ikke? Så, så, så man lærer hen ad vejen.
1: Og så et aller sidste spørgsmål i dag. Det bliver det her deroppe. Her, ja. Ja.
2: Og det er det til Mads. Hvordan tror du, at rumforskning kan hjælpe med at forklare mysteriet omkring mørk stof?
3: Det tror jeg er ret, altså rumforskning er ret essentielt for, for nu har vi jo ikke noget at tale så meget af detaljer om mørk stof, men øh, mørk stof er omkring hele vores galakse, tror vi. Så det mørke stof er derude, så hvis vi skal, skal finde det, så er, vi, så er vi nødt til at sende øh, sådan nogle satellitmissioner op eller lave øh, forsøg på ISS netop for, og undgå de her, øh, den her atmosfære, som vi har her på Jorden, som altså skjuler nogle af de her signaler. Det er, en, det er en meget lang historie, og det er svært at vide præcis, hvad det er, der skal til, for vi har ikke opdaget det endnu. Mørkstof virker faktisk kun via tyngdekraften med os, så vidt vi ved endnu. Så vi har brug for at få nogle sådan indirekte øh, øh, signaler fra det her mørkstof, hvordan det påvirker andet øh, stof. Og det kan man blandt andet gøre ved at sende eksperimenter ud i rummet og på den internationale rumstation. Så præcis hvordan det er, det kan jeg simpelthen ikke svare på. Det tror jeg ikke, der er nogen, der kan nu, Men men vi kommer til at bruge rumteleskoper på ISS eller andre steder for at besvare det her spørgsmål.
1: Tusind tak.
2: Og med det er Rumsnak landet for denne gang. Tak til vores tre gæster, Mads, Kåre og Thomas her i auditoriet og selvfølgelig til Andreas Mogensen op fra rumstationen.
1: Og selvfølgelig også en kæmpe stor tak til alle jer, der har lagt vejen forbi STU og været publikum.
2: Og vi fortsætter den her takketale. Tak til vores gode samarbejdspartner, der har hjulpet os med den her episode. Stort tak til holdet her på Syddansk Universitet. Tak til Videnskab.dk og tak til Naturvidenskabernes Hus.
1: Hvis du vil vide mere om de ting, vi har talt om her i episoden, så husk at tjekke vores show notes, hvor vi linker til meget mere information om den forskning, der foregår oppe på ISS.
2: Og så vender Rumsnak selvfølgelig tilbage snart igen, og næste gang der skal det handle om, hvordan sten og støv fra rummet kan os klogere på solsystemets alder og udvikling.
1: Hvis man i mellemtiden gerne vil vide mere om Rumsnak, så kan man finde os på Facebook, Instagram og LinkedIn.
2: Og man kan selvfølgelig også læse mere om os på vores egen hjemmeside rumsnak.dk, hvor vi også har vores lille butik med Rumsnak merchandise.
1: Hvis man har spørgsmål eller kommentar, så kan man sende os en mail på info eller selvfølgelig skrive til os på diverse sociale medier.
2: Og husk også, at hvis du synes, det har været spændende at lytte til Rumsnak, så er du meget velkommen til at dele med familie, venner og andre nysgerrige.
1: Rumsnak er støttet af Novo Nordisk Fonden, og denne særlige episode er også støttet af Uddannelses- og Forskningsministeriet. Podcasten bliver produceret af Podlab. Jeg hedder Anders Høgh Nissen.
2: Og jeg hedder Tina Ibsen. Tak for denne gang.
1: Og tak fordi I kom. Hello. I don't know.